0: Invocamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes, fiesta de la visitación de la Virgen a su prima, primera misionera, nosotros nos reunimos aquí para alabarte y darte gracias. Yo, Señor, quiero alabarte y glorificarte porque Tú me rescataste porque tú me liberaste de la vida de pecado, Señor. Yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, y finalmente, Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque por la Santa Cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por mis pecados. Pedirte perdón, Señor, por esos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que pudiendo hacerlas no las hice, Señor. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Jesús, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos reunidos en tu nombre. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, vivo y resucitado. Y que te pedimos, Señor, que tú puedas ir por delante, que tú puedas allanar los caminos que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el treinta, en otros el sesenta y en otros el cien por ciento, Señor, frutos de amor, frutos que permanezcan en los corazones de aquellos que lo reciban. En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos, las intenciones de los que están participando, incluso aquello que no nos animamos a pedir. También en tus manos, Señor, esa situación que nos angustia, esa situación que nos roba la paz, ese problema, eso lo ponemos en tus manos ahora. Junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestras bendiciones y nuestras vidas enteras Señor incluyendo nuestras familias. Todo en tus manos porque sabemos que no existe lugar mejor que ellas y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo. Y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo. Vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una última vez, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora quiero pedirles un favor, queridos hermanos, que puedan interceder por mí en un momento de silencio ante el Padre para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Gracias. Hoy vamos a, a continuar con el final de esta carta a los romanos. La, la Sería la carta, bueno en este caso la carta a los romanos es una sola, así que no pudiera ser la primera carta a los romanos, o bien la primera y la única. Vamos a leer el capítulo 13, iremos desde el versículo 8 hasta el final que es el versículo 14. La carta a los romanos se encuentra inmediatamente después del libro de Hechos de los Apóstoles. Habíamos leído ya de forma continuada una parte hasta aquí. Entonces vamos a, a iniciar capítulo 13 desde el 8 al 14. no tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo, ya ha cumplido con la ley, pues los mandamientos no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz, comportémonos con decencia, como a plena luz, nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, nada de pleitos y envidias, más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, <coughs> disculpen. Cuando nosotros leíamos la carta a los romanos, este capítulo 13, habíamos visto lo que era la, la obediencia a las autoridades y cómo debían ser las autoridades. Ahora nos dice directamente: no tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Entonces, muchas veces cuando nosotros le fallamos a alguien, nos quedamos en deuda. ¿Por qué? Porque esa persona esperaba algo bueno de nosotros, especialmente si esa persona sabe que nosotros somos cristianos, sabe que somos católicos, que, que acudimos a, al encuentro de la palabra de Dios, que asistimos a la Santa Eucaristía... Entonces nos dice aquí, no tengan deuda alguna fuera del amor mutuo, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. También ocurre que aquí nos, nos pide ese amor mutuo, que pedía la ley antes, decía ojo por ojo, diente por diente la ley del talión. Y tenía, si nosotros leemos el libro del, del Levítico, por ejemplo, ahí se establece, 600, en, 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 aparte del Levítico, también en el resto de la, de la ley de la Torá, que son los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, esa es la ley. A eso le llaman la ley los judíos. Y ahí habían establecido, a partir de los diez mandamientos recibidos por Moisés en el monte Sinaí, se escribieron 615 leyes en total que los judíos debían cumplir, de las cuales algo así como 365 eran prohibiciones, es decir, cosas que no tenían que hacer, y después el resto eran cosas que, que tenían que hacer. Entonces aquí le, les libera de ese peso de saber de memoria y tener que cargar con el peso de, de esas 615 normas, sino... Sintetiza en una sola y da una regla general para todos los casos, que es la regla del amor. Entonces, en lugar de cuando se le mata al buey, entonces uno tiene que matar a su propio buey. Si es que le, si es que te, le mató a tu esclava, entonces te debe una esclava. Entonces esas eran las diferentes deudas que habían. ¿sí? En caso de que una persona mate, entonces... Eh, o, o, y era en cierta medida entonces en esa medida también entonces esa era la deuda que se producía en cambio aquí nos dice no que no haya más deuda que exista el perdón y el amor mutuo el amor mutuo y dice pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley automáticamente desde que el amor es mi estándar para cada situación es lo que yo tengo que hacer en cada situación entonces es como que esos 615 se hacen lo mismo. Porque en cada situación yo actúo como Dios actuaría. Actúo con el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor. Y dicen en el 9, pues los mandamientos no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia. Y todos los demás se resumen en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo ya viene del Antiguo Testamento. En el libro del Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, ya se establece esta ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre esta ley del Antiguo Testamento y la ley que tenemos nosotros los seguidores de Jesús? Que Jesús dice, yo les traigo un mandamiento nuevo. Y que ya no es solamente el amor, sino la forma de amar y la medida de amar. Y Él dice, "Ámense los unos a los otros como yo les he amado a ustedes. Entonces, muchas veces ese amor propio puede ser imperfecto. Hay gente que tiene la autoestima baja y se quiere muy poquito. Hay gente que tiene un amor distorsionado por sus experiencias de vida y ama de esa forma distorsionada al resto. Hay gente que dice, mentime que me gusta. Y eso es una, una forma de amor, pudiéramos llamarlo entre comillas, distorsionado. Entonces la medida en la que yo amo como a mí me gusta que me amen, ese puede ser un amor imperfecto. Sin embargo, desde el momento en el que yo tengo que amar como Cristo me amó, entonces ahí cambia, entonces ahí la vara sube, ya no es solamente como yo me amo, sino como Cristo nos amó. Nos amó hasta el extremo, Él se hizo humano siendo Dios, se encarnó por amor a nosotros, pasó por una tortura y entregó su vida en una cruz. Después de tres horas de agonía, eso es lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor a nosotros. Entonces, ¿cuánto también nosotros tenemos que dar una respuesta a ese amor? Y dice, el amor no hace nada malo al prójimo. El amor es, pues, la ley perfecta. La ley con mayúscula. Entonces, ¿cuál es la ley para el cristiano? Es la ley del amor. Y esta ley, como dijimos, se le entregó a Moisés. Las tablas de la ley estaban escritas en piedra. ¿Sí? En piedra. Estaban afuera de uno. Sin embargo, cuando Jesús sube al cielo para enviarnos el Espíritu Santo... El Espíritu Santo habita dentro nuestro. San Pablo lo dice en, en, en reiteradas ocasiones. Somos templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro nuestro. Entonces las leyes ya no están afuera, en piedra, sino que están dentro de nuestro corazón. Y desde dentro nos empujan a nosotros, nos impulsa a amar. Romanos 5.5 5. El amor, dice San Pablo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces Dios, que es amor, derrama su espíritu de amor para que salgamos de nuestro egoísmo y empecemos a ver al prójimo, empecemos a salir de nuestro entorno y a ver las necesidades ajenas. Y no solamente poder ver, sino que nos da la fuerza, nos da la gracia para poder amar dice en el 11 comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar ciertas interpretaciones ciertos entendimientos sobre esto eh, dan a entender de que pablo pensaba de que la, la segunda venida de cristo era inminente de que cristo ya iba a volver y ya era el final de los tiempos sin embargo bueno en la medida en la que en la que se fue avanzando Descubrieron de que, de que no era realmente así, de que todavía no iba a volver el Señor. Sin embargo, queridos hermanos, estas palabras son perfectas para nosotros hoy. Y para cada persona que las fue recibiendo a su debido tiempo y las que las van a recibir, porque la palabra de Dios va, va a durar para siempre. Entonces, dice, comprendan en qué tiempo estamos. Hoy nosotros estamos en un tiempo de pandemia, estamos en un tiempo de picos de estrés, que ya antes de la pandemia veníamos bastante mal. Nosotros mirábamos los índices de violencia, los índices de depresión, y nunca se vieron índices tan altos a lo largo de la historia, así como tampoco se vio un índice de personas tan alejadas de Dios. Entonces ahí relacionamos cómo ese alejamiento de Dios, produce efectos en la vida, produce efectos en la vida, entonces dice aquí, comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertarnos, tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, de repente calculamos según la estadística, según el promedio más o menos, se vive hasta los 80 años, 85 años. Algunos que están escuchando a lo mejor ya pasaron y dicen, bueno, yo ya pasé incluso el promedio. Entonces, pero como está hoy el mundo y no, no tenemos idea realmente cuándo nos va a llamar el Señor a su presencia. Entonces aquí nos dice, dense cuenta de qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo hoy un tiempo especial para los santos con tanta violencia, con tantas ofertas del mundo, que intenta arrastrarnos de todas las formas posibles, es una oportunidad brillante para nosotros, para vos y para mí, para hacer luz en este mundo de tinieblas. Y dice aquí, nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. Seguramente los que, los que están escuchando, tal vez empezaron recién en la fe, tal vez no. Entonces, esto va especialmente para los que ya estamos un poco más avanzados en la fe. Y nos dice, la noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Es decir, San Pablo nos dice, el tiempo es hoy. El tiempo de... Terminar definitivamente con el pecado es hoy, el tiempo de liberación de esa esclavitud del pecado es hoy, es hoy. Entonces, comportémonos con decencia como a plena luz, generalmente las cosas que se hacen a escondidas se hacen porque se sabe de que, de que no está bien y de que la gente tampoco lo va a ver bien. Por eso se hace a escondir. él nos dice, vivan con decencia, comportémonos. Él se incluye también y dice, nada de banquetes y borracheras. Hoy en día parece que es al revés, en vista de que estamos en pandemia, entonces mucha gente toma como si fuera que no, no se va a levantar mañana, pero probablemente sí se levante y con una resaca y con consecuencias en su vida que probablemente eh, se arrepienta nos dicen nada de borracheras nada de banquetes es decir, nada de abusar con las comidas este tiempo de pandemia especialmente genera mucha ansiedad y no solamente la pandemia ya desde antes el ritmo acelerado de vida que llevamos una cosa tras otra una actividad tras otra es, el, es un ritmo muy agotador y muy estresante entonces, ¿qué ocurre? se busca un escape, se busca una compensación de eso que está abundando, que es el estrés. Y entonces muchas veces ese escape es la comida, ese escape es la bebida, ese escape son las relaciones sexuales, ese escape es el juego, ese escape son las drogas, ese escape puede ser la adrenalina. Entonces, ahí nos damos cuenta de que buscamos algún escape, algo que nos calme sin embargo el único escape sano y santo es dios poder entregar en oración y pedirle a él que renueve nuestras fuerzas pedirle confesa viendo de que él todo lo puede de que él caminó sobre el agua transformó agua en vino le curó a un ciego a un leproso a un paralítico le resucitó a un muerto que llevaba cuatro días pudriéndose cómo no va a poder calmarnos? exorcizó personas que estaban poseídas. Y no solamente eso, sino que su victoria final, Él venció a la muerte. Entonces, confiemos en este Señor, que Él es nuestro amigo, de que Él es nuestro maestro y nuestro compañero de camino. Que Él camina con nosotros, Él sabe lo que cuesta, Él sabe lo que se sufre. Y dice... Nada de lujuria y vicios. Hoy en día está bien difícil esto. Por ejemplo, yo no tenía Instagram hasta, hasta hace muy poquito. Hace muy poco me creé. Y dije solamente para evangelizar. Sin embargo, cuando uno entra y yo quiero buscar la cuenta de Frank Nelson, mientras tanto ya me aparecen bailes, música, propagandas, publicidades, todo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo bueno inmediatamente, donde sea que intentemos, ya vienen las ofertas, ya vienen las tentaciones. Las tentaciones de vicios, las tentaciones de lujuria. Las publicidades hasta hoy en día siguen mostrando a la mujer como si fuera un producto. Entonces muchas veces como consecuencia de eso también se produce una violencia. Porque no se le ve como un igual, se le ve como un producto. Entonces, por eso también, y creo que hoy o ayer fue el día en contra de la violencia a, a la mujer. Entonces, es importante que nos demos cuenta de qué dejamos entrar en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Porque todo lo que dejamos entrar nos afecta. Muchas veces decimos, no, no pasa nada. Sin embargo, no es cierto. La neuroplasticidad es decir, cómo se adapta el cerebro a todo lo que recibe es impresionante, es una maravilla de Dios sin embargo en la medida en la que nosotros dejamos entrar cosas que no nos benefician después eso tiene una consecuencia en, en nuestra forma de pensar y finalmente de actuar entonces nos dice nada de lujuria y vicios nada de pleitos y envidias muchas veces es como que yo escucho las conversaciones de las personas y muchas veces un pecado sexual se tiene mucho más en cuenta que el resto de lo que se nombra aquí. Hay gente que abusa con la comida, que abusa con la bebida, hay gente que abusa con, con la lujuria, con otros vicios, las peleas, la gente que chismosea se pasa hablando mal del otro y nunca se acerca a decirle qué es lo que realmente está haciendo mal para que la persona pueda cambiar. Sin embargo aquí está todo al mismo nivel. Y ahí nos damos cuenta, queridos hermanos, de que es importante lo sexual, por supuesto que sí. Sin embargo, todo esto también es importante. Y dice en el 14, más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Queridos hermanos, esta es la clave. Si nosotros queremos triunfar... Aquí en la vida, acorde a lo que Dios nos plantea, es esta cercanía con Jesucristo, este revestimiento del Señor. Tener los pensamientos del Señor, los sentimientos del Señor. Entonces ahí vamos a tener los actos del Señor y la gente va a querer volver a ser cristiano. La gente va a querer volver a la iglesia. La gente va a creer de vuelta en Jesucristo. Porque nuestra vida habla de Jesucristo. Uh, hace poco, el 12 de mayo, hace unos, unos 15 días, más o menos un poquito más, yo cumplí dos años de comunión diaria. Había empezado en, con la novena María Auxiliadora, justamente la madre que, que me llevó al hijo. Quiere decir que en estos dos años asistí más o menos entre 600 y 700 misas. Entre 600 y 700 misas tuve la gracia de participar y es lo mejor que me pasó en la vida. Yo vivo de fiesta, todos los días para mí es una fiesta, todos los días yo me voy y me encuentro físicamente con el Señor, que hace un milagro a través del sacerdote y se hace físicamente presente. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se llama cultura eucarística, esta amistad con Cristo se vuelve algo que va abarcando más y más, hasta que finalmente abarca toda tu vida. ¿Por qué? Cuando yo me voy a la misa, yo me voy a la santa misa, yo quiero comulgar. Cristo dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo le doy vida eterna y le resucitaré al último día. Entonces, al que come mi cuerpo, no al que hace, no sé, hay gente por ejemplo que dice, bueno, no, yo hago comunión espiritual más Sin embargo, ustedes pueden encontrar un video del, pa del Padre Javier Olivera, en donde él, él manifiesta algo que era nuevo para mí. En donde él dice, la comunión espiritual solamente puede darse cuando yo estoy en estado de gracia. Porque solamente ahí yo puedo recibir al Señor. Porque San Pablo dijo, el que se acerca a la mesa sin examinar su conciencia, en lugar de comer... La salvación come su propia condenación. Entonces, es necesario examinar mi conciencia, ver si estoy obrando acorde a lo que Dios me pide. Excelente. Me voy a la misa, yo quiero comulgar, quiero comer, quiero que se cumpla la palabra del Señor en mí, físicamente. Entonces, yo tengo que hacer ese examen de conciencia. Y si yo no estoy en gracia sacramento de la reconciliación. Dios me puso esa fiesta del perdón, esa fiesta de su misericordia para que yo pueda volver, para que yo pueda volver a casa así como el hijo pródigo y él nos espera en ese sacramento con la sandalia, el cinturón, la la capa, él nos devuelve la dignidad. Incluso no solamente nos borra la culpa en el sacramento de la reconciliación, sino que también sana la herida, porque el pecado Hiere el alma y, lo de y deja el alma debilitada para que yo vuelva a caer en ese mismo pecado. Entonces, por ejemplo, yo abuso de la comida. Me voy y me confieso. Padre, yo abusé de la comida. Lo ideal es que el sacerdote pueda darnos una palabra de Dios como esta que nos fortalezca para no volver a caer. Porque si no, después yo digo, bueno, ya caí la vez pasada y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una vez más. Me confieso no más después. Gravísimo. Entonces, no solamente borra la culpa el sacramento de la reconciliación, sino que nos da la fuerza. Y nosotros también podemos buscar, si es que por algún motivo no nos dieron una penitencia, buscar una palabra de Dios relacionada con eso que nos cuesta, con ese pecado recurrente. Entonces, encontramos así palabras que cuando vamos a cometer vienen a nuestra mente. Y nos dan fuerza. Y muchas veces impiden que nosotros caigamos, entonces empezamos a caer con menos frecuencia. Entonces cuando yo empiezo a caer con menos frecuencia, yo puedo así puedo comer el cuerpo de Cristo, puedo beber su sangre también. Sin embargo, en la medida en la que yo casi nunca voy a misa, no me examino luego. Entonces esta vida eucarística, misa todos los días, te obliga a llevar una vida más santa. ¿Por qué? Porque yo quiero recibir al Señor, entonces yo tengo que cumplir sus mandamientos. Entonces es esa cultura eucarística, si pueden queridos hermanos, y yo creo que, que muchos pueden, vayan a la misa todos los días es una fiesta y van a ver cómo el Señor va a empezar a orar a ustedes. No solamente por este proceso de evitar el pecado, sino porque recibirle a Cristo físicamente y hacerse uno con Él, tiene un efecto en nosotros. Tiene un efecto en nosotros. Un efecto muy poderoso. Así también la, la adoración eucarística. Entonces, resumen. Amen al prójimo como a sí mismo. Ese es para la mayoría. Sin embargo, para los cristianos. Amen al resto como yo les he amado. ¿Y cómo vamos a lograr esto, queridos hermanos, en este tiempo difícil? Revistiéndonos del Señor Jesucristo por fuera y por dentro, teniendo esa cultura eucarística. Basta de miedo, basta de terror, el Señor se hace físicamente presente y nos espera. Salgamos a su encuentro. Entonces, de esta forma vamos a, a pasar al libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy el capítulo número 26. Capítulo número 26 de Hechos de los Apóstoles. capítulo 26 de hechos de los apóstoles desde el 1 al 32 agripa dijo a pablo puedes hablar en tu defensa entonces pablo extendió su mano y empezó a hablar así rey agripa me siento afortunado de poderme defender hoy ante ti de todo lo que me reprochan los judíos, pues tú conoces perfectamente sus costumbres y las discusiones propias de ellos. Por eso te ruego tengas la bondad de escucharme. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi juventud, tanto en la comunidad judía como en Jerusalén. Me han visto de tan cerca que, si quisieran, podrían testificar que he vivido como un fariseo en la secta más rigurosa de nuestra religión. Y si ahora soy aquí procesado, es por esperar la promesa hecha por Dios a nuestros padres. De hecho, el culto perpetuo que nuestras doce tribus rinden a Dios noche y día, no tiene otro propósito que el de alcanzar esta promesa. Por esta esperanza, oh rey, me acusan los judíos. Pero, ¿por qué no quieren ustedes creer que Dios resucita a los muertos? Yo mismo al principio consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes, y cuando eran condenados a muerte, yo también di mi voto. Recorría las sinagogas y multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe, y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Con este propósito iba a Damasco con plenos poderes, y por encargo de los jefes de los sacerdotes. En el camino, oh rey, a eso del mediodía, vi una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que nos deslumbró a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano pataleas contra el ahijón. Yo dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y ponte en pie. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Yo te protegeré tanto de tu pueblo como de los paganos a quienes te envío. Tú les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Creyendo en mí, se les perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los santos. Yo, Rey Agripa, no rechacé esta visión celestial. Muy por el contrario, empecé a predicar primero a la gente de Damasco, luego en Jerusalén y en el país de los judíos, y por último en las naciones paganas. Y les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Por cumplir esta misión, los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero, con la ayuda de Dios... Seguí dando mi testimonio a grandes y pequeños hasta el día de hoy. En ningún momento me aparto de lo que Moisés y los profetas dijeron de antemano, que el Mesías tenía que morir, que sería el primero en resucitar de entre los muertos y después anunciaría la luz tanto a su pueblo como a las demás naciones. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo exclamó con voz alta, con voz muy alta, Pablo, tú estás loco. Tus muchos estudios te han trastornado la mente. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Estoy diciendo cosas verdaderas con mucho sentido. El rey está bien enterado de estas cosas, por eso le hablo con tanta libertad. Estoy convencido de que no ignora nada de este asunto, pues esas cosas no han sucedido en un rincón. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Agripa le contestó, Un poco más y vas a pensar que ya me has hecho cristiano. Pablo le respondió, Por poco o por mucho, Quiera Dios que no solo tú, sino también, por poco o por mucho, quiera Dios que no solo tú, sino también todos los que hoy me escuchan, llegaran hasta donde he llegado yo, a excepción de estas cadenas. En ese momento el rey se levantó y con él el gobernador, Berenice y todos los asistentes. Mientras se retiraban, conversaban entre sí y decían, este no es hombre para hacer cosas que merezcan la muerte o la cárcel. Agripa dijo a Festo, si no hubiese apelado al César, se le habría podido dejar en libertad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, ¿qué, qué privilegio tan grande tenemos nosotros de poder conocer las palabras que Pablo transmitió a aquellos públicos que le estaban juzgando. Pablo, en lugar de sufrir por, el, por la situación en la que estaba, él aprovechó esa situación para dar testimonio. Y así hasta poder dar testimonio en Roma, como Jesús le había dicho. Has dado testimonio de mí en Jerusalén y también vas a darlo en Roma. Entonces imagínense queridos hermanos. Voy a mostrarles ahora en pantalla el mapa de lo que era de lo que era Roma en aquel entonces. Para que puedan dimensionar el imperio romano. Ahí está. Ahora tienen en pantalla el imperio romano. Nada más y nada menos que todo lo que está en color verde era el imperio romano. Entonces San Pablo tenía que hablar con el encargado de todas esas tierras. Era el hombre más poderoso sobre la tierra. Había conquistado prácticamente toda Europa, parte de Asia. Incluso también eh, tenemos ahí la parte de arriba de África. Él tenía que hacer el viaje. Vemos aquí. Abajo a la derecha dice Arabia, un poco más arriba está Jerusalén. Desde Jerusalén él tenía que llegar hasta la bota, donde está Roma, donde estaba el emperador. Entonces, él cada situación que tuvo que vivir aprovechó para dar testimonio. Nosotros muchas veces al contrario, buscamos evitar situaciones en las que tengamos que dar testimonio. Entonces, este es nuestro ejemplo, buscar situaciones para dar testimonio, y las que aparecen gratis, con más razón, aprovecharlas. Bueno, entonces, dice, Agripa dijo a Pablo, ya habíamos visto, repitiendo, recapitulando un poco, cómo fue el, el arresto de Pablo, a Pablo se le arrestó en el templo de Jerusalén, y ahí él solicitó que sea juzgado por el tribunal romano. Entonces, le llevaron a Cesarea. <coughs> le llevaron a Cesarea y todo esto se está produciendo ahí en Cesarea. Llega el rey Agripa, que ya vimos de que era Herodes Agripa, que era pariente, ¿sí? De de Herodes Agripa, que fue el que, el que estuvo relacionado con la vida de Jesús, que también está relacionado con Herodes el Grande, que fue el que mandó construir el, reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, es este descendiente, Herodes Agripa, el que está dialogando con Pablo. Y él, así como sus parientes, Tenían el agrado del emperador, entonces recibían eh, esos, esos, esas parcelas para gobernar, incluso le permitieron tener el título de rey. Entonces, llega. Y empieza, empieza el juicio de Pablo ya ante el rey y toda la, toda la corte romana. Él estaba pasando por un juicio del tribunal romano. Y ahí Agripa le dice a Pablo, puedes hablar en tu defensa. Entonces Pablo extendió su mano y empezó a hablar así. Podemos ver aquí cómo, cómo Pablo se expresó ante esta situación. Se expresó con una, con una precisión y con una, con una asertividad. Es decir, él supo cómo decir con una astucia y sin embargo, además de usar esa astucia y esa, esa asertividad, San Pablo habló con la verdad. Ese es el factor clave que llevó a que él pueda ser liberado. Él siempre fue una persona auténtica. Cuando le perseguía a los cristianos, auténticamente les perseguía. Sin embargo, después tiene su encuentro con Cristo y él se vuelve auténticamente cristiano. Entonces, <ríe> algo muy importante aquí es la forma en la que se expresa, Pablo. Él se expresa en tiempo y en forma y con la verdad. Nosotros estamos viviendo tiempos eh, cercanos a elecciones políticas aquí en Paraguay, las elecciones municipales. Y hay muchas, muchas personas, muchos candidatos que hablan con esta asertividad con esta astucia. Sin embargo, a la hora de la verdad, la mayoría no cumple lastimosamente. Entonces, para nosotros los cristianos, ejemplo San Pablo, hablar con asertividad, sin embargo, siempre con la verdad, siempre con la verdad en la boca, sabiendo que el Señor mismo nos dijo de que la verdad nos hará libres. Entonces dice, empieza, <coughs> disculpe Empieza su discurso San Pablo diciendo, Rey Agripa, me siento muy afortunado de poderme defender hoy ante ti de todo lo que me reprochan los judíos, pues tú conoces perfectamente sus costumbres y las discusiones propias de ellos. Por eso te ruego, tengas la bondad de escucharme. Excelente. Después dice, todos los judíos saben, saben, como he vivido desde mi juventud, tanto en una comunidad, tanto en la comunidad judía como en Jerusalén. Me han visto de tan cerca que si quisieran podrían testificar que he vivido como un fariseo en la secta más rigurosa de nuestra religión. Entonces. Los fariseos eran como, como laicos serían hoy en día, no eran, no eran sacerdotes, eran laicos que cumplían la ley a rajatabla, punto, punto, coma, coma, así era. Y ellos se consideraban santos y se separaban del resto. Fariseo significa separado. Entonces, ellos eran los fariseos y uno de estos radicales que dominaban la palabra de Dios y esa palabra de Dios era, obviamente, el Antiguo Testamento, porque todavía no estaba escrito el Nuevo. Uno de esos era San Pablo, formado a los pies de Gamaliel, un maestro admirable entre los judíos. Entonces él dice, usted, rey, conoce las costumbres. Los fariseos que me acusan aquí saben y podrían testificar de cómo yo viví esta, esta, con intensidad y compasión esta... Esta religión judía. Y dice después a continuación. Y ahora soy aquí procesado. Y si ahora soy aquí procesado es por esperar la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Aquí San Pablo está dando una clave fundamental. San Pablo está uniendo el Antiguo Testamento con el, Antiguo, con el Nuevo Testamento, que en ese momento se estaba viviendo, no escribiendo todavía, se estaba viviendo, que es lo que después se iba a transmitir oralmente durante 20, 30 años hasta que se iba a poner por escrito. Entonces, <coughs> San Pablo estaba viviendo el Nuevo Testamento, y él dice, todo esto que se nombra en el Antiguo Testamento, los profetas y la ley, los profetas y la ley. Habíamos mencionado la Torah, que son los primeros cinco libros. Después vienen ya los libros históricos, sapienciales, los profetas. Entonces, San Pablo dice, todo esto que nosotros tanto estudiamos, apuntan a alguien. Apuntan a alguien. Toda esta cultura que día y noche, un culto perpetuo, que es perpetuo hasta la muerte. Todos estos todo esto cultos que no, no es seis meses, no es hasta que... Yo me enoje con Dios, no es hasta que... No, hasta la muerte. Así es el culto, el culto que le daban los judíos. Día y noche. Día y noche. Este culto le rinden honor a alguien. Es, tienen una esperanza en alguien y este alguien es Cristo, dice San Pablo. Entonces, eso que nosotros ya mencionamos en las catequesis anteriores, de que el Antiguo Testamento apunta hace referencia al Nuevo Testamento, dijimos que es una alegoría, sí. y eso que apunta al Nuevo Testamento es lo que San Pablo está diciendo aquí. Entonces, esa unidad de la Biblia, la palabra Biblia significa en griego libros, conjunto de libros, es una sola obra, es una sola obra. Entonces, esa unidad, porque hay gente hoy que dice, no, el Nuevo Testamento no más es, y no. Ambas constituyen, ambos testamentos constituyen la palabra de Dios. Y aquí San Pablo demuestra esta unidad y él dice, todo lo que esperaban Moisés y los profetas se cumple en Jesucristo. Y en el 8 hace una pregunta fundamental. Una pregunta muy importante. ¿Por qué no quieren ustedes creer que Dios resucita a los muertos? ¿Por qué no quieren creer? Hoy nos preguntan nosotros, ¿por qué no quieren creer? A veces tenemos todas las pruebas. Y Dios nos regala poder conocer y poder ver milagros. Para confirmar su presencia. Entonces, ¿por qué no quieren creer? Porque no me conviene? Simple es. Porque si yo creo, yo tengo que actuar en consecuencia. Si yo creo que hay un, un virus... Yo tengo que actuar en consecuencia, yo no puedo vivir igual que siempre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos aplicar la ley del menor esfuerzo. Nosotros queremos quedarnos cómodos donde estamos. Y que nadie nos moleste, que nadie me venga a decir lo que yo tengo que hacer. Soberbia. Entonces, por eso yo no quiero creer, porque si yo creo, eso significa que yo tengo que cambiar mi vida, yo tengo que dejar mi pecado. Yo tengo que dejar de amarme solamente a mí mismo y después a mí y un poco más a mí. Y amarle al otro. Salir de mi comodidad. Dejar mi tiempo, dejar mis recursos, abrir las manos, el dinero, el tiempo, los conocimientos, lo que haga falta. Por eso no quieren creer. ¿Y por qué no querían creer los judíos? Porque iban a tener que dejar de lado el templo. Ellos administraban ahí. Iban a tener que dejar de lado su poder y su autoridad. Y no querían. Entonces, ¿por qué no creen? Porque no les conviene. Sin embargo, cuando nosotros miramos a largo plazo, es el mejor negocio que podemos tener en toda la historia. En toda la historia. Y dice, ¿por qué no quieren creer? Yo mismo, al principio... Empieza a hablar de su testimonio. Consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes y cuando eran condenados a muerte, yo di también mi voto. Entonces ahí paso a paso él dice, yo vivía con fervorosidad, yo vivía estrictamente lo que proclamamos hasta que algo pasó sin embargo antes de que eso pase recorría las sinagogas multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta fuera de nuestra frontera imagínense por qué Dios le escogió cuánto fervor, cuánta pasión que estaba yendo en su contra y que podía y que después lo hizo difundir el mensaje por todo el mundo. Hoy nosotros aquí en Paraguay, en Latinoamérica o desde donde sea que estén, escuchando probablemente son cristianos gracias a San Pablo. Gracias a ese, a ese trabajo arduo que realizó toda su vida desde su conversión para llevar el mensaje. Y dice, con este propósito iba a Damasco con plenos poderes por encargo de los jefes de los sacerdotes. En el camino, oh rey, a eso del mediodía vi una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que nos deslumbró a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos al suelo yo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto ya habíamos visto antes en el libro de, lo, de, de los hechos. Y... ¿Por qué me persigues? Le dice Jesús. Sin embargo Jesús ya estaba muerto y resucitado cuando eso. ¿Por qué le dicen me? Me persigues a mí. Por esa asociación, por esa cercanía, esa identificación de Cristo con su iglesia. Hay gente que dice no, la iglesia no, no pasa nada, vos podés rezar nomás en tu casa. No, yo creo en Dios y creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Jesús se fue y le, le, se manifestó a San Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Cuando era a la iglesia a quien le estaba persiguiendo. Y nos damos cuenta de la importancia que tiene la iglesia, queridos hermanos. La iglesia no es, no es una institución nomás, no es una organización nomás. No. Es la comunidad instituida por Cristo mismo en su paso por la tierra. Por eso es que tenemos que cuidar. Por eso es que tenemos que amar. Y nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿cuánto más deberíamos de cuidarnos los unos a los otros? ¿Por qué me persigues? Y aquí agrega algo que es nuevo. Algo que es nuevo. Dice, en vano pataleas contra el aguijón. En vano pataleas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Significa... Patalear contra el aguijón es un dicho que se usaba en la, en la época griega, cuando a los bueyes se les arreaba, se les hacía trabajar, se utilizaba un palo, que tenía un palo de madera, una vara, que tenía la punta afilada, y con eso se le clavaba al buey, había veces que le ponían una punta de metal también, y le clavaban para que continúe avanzando, porque el buey, no sé, o se cansaba, o no quería hacer, entonces se le clavaba con eso para que avance, eso con el, con lo que se le clavaba esa vara, es el aguijón, ¿Y qué ocurría? Que a veces los bueyes, en lugar de seguir caminando, metían una patada hacia atrás y se lastimaban con el aguijón. Entonces, aquí es esta iglesia, esta comunidad, es Cristo mismo en la iglesia, el que quería llevarla hacia adelante hacia San Pablo. ¿Y qué hacía San Pablo? Él luchaba contra eso y entonces él terminaba lastimándose. Él terminaba lastimándose. Porque nosotros a veces pensamos de que, es que por qué la iglesia pide tal cosa, lo que la iglesia pida es lo que Cristo pidió, es lo que Dios pide, nada más y nada menos, eso es lo que pide la iglesia. Y pensamos que los mandamientos sí o sí tenemos que cumplir, pero ¿por qué tenemos que cumplir? Porque tenemos un Dios caprichoso que le gusta que se le haga caso, o porque nos va a castigar y, y, y está esperando ver a quién castigarle si no se cumplen los mandamientos. No, queridos hermanos, no, 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 no es por eso. Sino que Dios nos dio a nosotros los mandamientos como un regalo para que nosotros tengamos un manual de vida. Para que nosotros sepamos cómo vivir, cómo ser padres, cómo ser hijos, cómo ser estudiantes, cómo ser ciudadanos, cómo ser fieles. Para que nosotros alcancemos la felicidad, queridos hermanos. Para eso Dios nos ama, para eso Dios co constituyó la iglesia. Esa madre, madre y maestra que nos enseña el camino. Y que, y que en la medida en la que nosotros ponemos en práctica, no solamente le hacemos bien al prójimo, sino que también le amamos y amamos a Dios. Porque Dios mismo dijo, Mateo 25, 40, todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, dijo Jesús, por mí lo hicieron. Y todo lo que por ellos no lo hicieron, por mí no lo hicieron. Y esos son los pecados de omisión. Cuando pudimos haber hecho algo bueno y no hicimos. Por pereza o apuro o lo que sea. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia de los mandamientos. Son nuestro manual de vida para ser felices. Para que seamos felices. Y en la medida en la que hacemos eso, cumplimos también en, en ayudar a la iglesia. Para que pueda sostenerse. Entonces aquí le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué pataleas contra la iglesia? Dejemos de luchar, queridos hermanos. Dejemos de luchar contra Dios. Dejemos de luchar contra, contra la iglesia. Porque ellos solamente buscan, buscan nuestro bien. Y dice... En el 15, yo dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y ponte de pie. Eso es lo que quiere hacer Dios. Quiere levantarte a vos y a mí. Siempre. Todas las veces que caemos y decimos, ¿y, y ¿Cómo puede tener tanta paciencia? ¿Cómo puede amarnos tanto? Y puede, porque es Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere, levantarnos. Levántate y ponte de pie. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo. Dios no es que nos levanta porque tanto nos ama y, y bueno, ya está. Dios espera una respuesta nuestra, espera una respuesta de amor. Yo te levanto para hacerte dos cosas. Servidor y testigo. Servidor y testigo, de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. La llamada que Jesús le hace acá a San Pablo, le dice, bueno, quiero que te levantes, quiero que des testimonio, vas a ser servidor y dar testimonio. Servidor y testigo, vas a ser servidor y testigo. Es muy similar, nos dicen los, los comentarios de la Biblia de Navarra, a los llamados de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente a Ezequiel y a, y a Isaías. Nosotros podemos encontrar en Ezequiel 2.1 el llamado a Ezequiel y en Isaías 42.6 y siguientes el llamado a, a Isaías. Y ahí vamos a encontrar esta, esta similitud de cómo el Padre ya le llamaba a los profetas y cómo ahora Cristo mismo le llama a San Pablo a la misma misión, a ser discípulos, discípulos misioneros. Dios nos levanta. Dios es ese buen samaritano del que habla Jesús. Jesús mismo es el que nos ve caídos al borde del camino. Y nos levanta para que después nosotros eso que vimos y oímos lo llevemos al mundo. No algo que nos contaron sino lo que Dios mismo obró en nuestras vidas. Lo dice San Juan en su primera carta capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes. Les escribimos esto para que su alegría sea completa. Esto no es un, un masoquismo que nos gusta sufrir y, y obedecer nomás por obedecer. No, querido hermano. Nosotros obedecemos porque nos lleva la alegría que Dios tiene para darnos. Siguiendo el camino que Dios nos mostró. Entonces. Dice. Yo te protegeré tanto de tu pueblo como de los paganos a quienes te envío. Tú les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Hay gente que dice, no, el demonio no existe, Satanás es un, es un cuento, ah, es un invento de viejas nomás. Es un invento que antes se decía para que la gente tenga miedo de, del infierno, tenga miedo del demonio y entonces deje de pecar. Sin embargo no es así. Aquí mismo el Señor le dijo a San Pablo. La gente tiene que cambiar. Tiene que convertirse de Satanás a Dios. Satanás es un término griego. Satanás. Que significa el adversario. El enemigo de Dios. Que siempre busca tentarnos. Como no puede contra el Padre. Se va contra nosotros que somos sus hijos. Y es importante. Que nosotros podamos saber cuál es el mensaje que nos lleva a la conversión. Hay un mensaje que nos lleva a la conversión. Este mensaje del que tenemos que ser testigos. Ese mensaje está escrito tanto en, en el evangelio de Mateo como en el evangelio de Marcos. Mateo 4, 17 o, o Marcos 1, 15. Las primeras palabras que Jesús pronuncia son arrepiéntanse arrepiéntanse, renuncien a su mal camino, cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay que convertirse. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. Qué bueno. ¿Pero qué significa el reino? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Si es que se ha acercado el reino es porque está el rey. Yo suelo decir, bueno, si el reino vikingo no está invadiendo, en aquel entonces los reyes no es que comandaban desde lejos, ellos eran los jefes de batalla ahí en las conquistas. Entonces, si viene el reino de los cielos es porque está viniendo, es porque vino, se ha acercado Dios mismo, se ha hecho próximo, dice la traducción. Y ahí nos vamos a la carta a los romanos, San Pablo, cator, eh, Romanos 14, 17. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino que es alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Es decir, no es nada material, no es comida, no es bebida, es alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Y es esa alegría, paz y justicia la que vino a la tierra. En la plenitud de los tiempos se encarna la palabra de Dios por quien todo fue hecho para poder mostrarnos el camino, dar el, el sentido definitivo a esa ley que estuvimos hablando, ponerle la, la forma perfecta, ámense como yo les amé. Y finalmente, habíamos visto en el, en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7, que Jesús dice, a ustedes les conviene de que yo suba al Padre. ¿Y cómo es posible que nos convenga de que Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, ya no esté aquí en la tierra? Y Él dice, ¿por qué? Porque si yo no subo, el paráclito el Espíritu Santo no puede venir. Entonces, así de importante es el Espíritu Santo que hace poco vimos en la fiesta de Pentecostés. Es tan importante el Espíritu Santo que vive dentro nuestro, que conviene que Jesús sea, haya subido al cielo. Entonces, queridos hermanos, así de importante es que cuidemos nuestro estado de gracia, para que el Espíritu Santo obre con toda su potencia y que renunciemos al pecado de forma definitiva. Que cortemos con ese pecado repetitivo, recurrente. Y cómo vamos a lograr eso, Marcos? ¿Si es demasiado difícil y es que da gusto? Y claro que da gusto, si no nadie iba a pecar. Sin embargo, no es cuestión de gusto. Es cuestión de tomar una firme decisión y de saber que no es con nuestras fuerzas que vencemos. Romanos 5:5 5, El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, finalmente, es cuestión de luchar. De perseverar, de que nuestra voluntad diga sí y Dios va a proveer los medios para que podamos vencer. Y como les dije, esa cultura eucarística, todos los días misa, ayuda muchísimo y nos, nos renueva, nos fortalece. Entonces ahí, ahí está completo. San pa, así como a San Pablo se le escogió, así como a San Pablo se le escogió, nos escogieron a nosotros. A vos y a mí, no es coincidencia que nosotros estemos aquí reunidos. Dios nos escogió para anunciar un mensaje. Ese mensaje de que Cristo ya murió por nosotros y venció a la muerte. Y de que ya ese reino vive dentro nuestro, dentro tuyo y dentro mío. Y en la medida en la que vivimos empezamos, empezamos a dar frutos. Y dice, creyendo en mí se les perdonarán los pecados. Y compartirán la herencia de los santos creyendo en Jesús. Creer en Jesús implica creer en todo lo que Él nos dijo. No solamente a lo que a nosotros nos gusta o a lo que a nosotros nos conviene. Todo. Todo. Entonces cuando nosotros creemos en lo que Él nos dijo, Él también nos habló del sacramento de la reconciliación. Hay gente que dice, no, ¿yo por qué tengo que contarle mis pecados a un sacerdote? Porque Jesús te dijo. Y Él es nuestro Rey, nuestro Maestro, la verdad absoluta. Y eso, eso está en el capítulo 20 de San Juan. Dice, se apareció a sus discípulos y les dijo, la paz esté con ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que a ustedes se los perdonen y serán retenidos a quienes ustedes se los retengan. Y esto Jesús lo hizo en un contexto específico a personas específicas, que eran los once que estaban reunidos ahí. Solamente ellos tienen el, el poder de perdonar los pecados. Y como ellos eran los primeros sacerdotes, eso se fue transmitiendo. Si no, ellos perdonaban, se murieron los doce, todo el mundo vive en pecado hasta el final de la historia. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, este es el momento en el que Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación. Así también, en la medida en la que creemos en los pecados, dice, compartiremos la herencia de los santos, es decir, la patria celestial. Yo, rey Agripa, no rechacé esta visión celestial, muy por el contrario, empecé a predicar primero a la gente de Damasco, luego en Jerusalén, en el país de los judíos, y por último en las naciones paganas. Les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Significa yo cambio mi vida, cambio hábitos. Esa es una verdadera conversión. Y eso se produce solamente en la medida en la que yo me encuentro con el Señor. Yo tengo una amistad cercana con Él. Y eso me impulsa. Eso me mantiene. Por cumplir esta misión, los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Pero con la ayuda de Dios, seguí dando mi testimonio a grandes y pequeños hasta el día de hoy. En ningún momento me aparto de lo que Moisés y los profetas dijeron de antemano. La unidad de la escritura. Que el Mesías tenía que morir. Que sería el primero en resucitar de entre los muertos. Y después anunciaría la luz. Tanto a su pueblo como a las demás naciones. Al llegar Pablo a este punto de su defensa. Festo exclamó con voz muy alta. Pablo estás loco. Yo creo que. Yo creo que hay gente que también piensa de que, de que yo estoy loco. Y dice, no, vos estás loco, Marco. ¿Qué importa lo que dijo Jesús dos mil años atrás? Ni siquiera sabemos si es que realmente existió. ¿Por qué dedicas, dedicas tanto tiempo? ¿Por qué venís a molestarme? Yo tengo mis propios problemas. sin embargo Sin embargo, el Señor nos pidió a nosotros, nos dio una encomienda, una tarea. Vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Entonces significa que nosotros tenemos que intentar. Si después la gente no quiere, nosotros respetamos. Pero nosotros tenemos un mandato del Señor. Nosotros no podemos vivir nomás y que cada uno viva como quiera. Imagínense si San Pablo decía eso. Nosotros no éramos cristianos hoy probablemente. Y dice... Al llegar Pablo a este punto y ahí él se defiende y dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Estoy diciendo cosas verdaderas con mucho sentido, con mucho sentido. El rey está bien enterado de esto y por eso le hablo de esta forma, convencido de que, igno de que no ignora, porque esto no sucedió en un rincón. Es decir, esto es un hecho histórico y el rey sabe lo que, lo que ocurrió y le pregunta al rey. ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees. Y ahí Agripa le contesta un poco más. Y vas a pensar que ya me he hecho cristiano. Pablo le respondió. Por poco o por mucho. Atienden su respuesta. Por poco o por mucho. Quiera Dios que no solo tú. Sino también todos los que hoy me escuchan. Llegaran hasta donde yo he llegado. A excepción de estas cadenas. Imagínense. Queridos hermanos, cuánto coraje es San Pablo para enfrentarse al rey y decirle, o por poco o por mucho, ojalá vos te convierta y todo lo que me escuchen y puedan llegar a, a ser como yo, a ser un testigo, alguien que proclama, que lleva la verdad y que vive la verdad. ¿Y cómo no va a poder hacer eso San Pablo? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 ¿Cómo nosotros no vamos a poder si sí, Dios puede todo. Dios todo lo puede. Y bueno, ahí le, le trataron de loco. Y, y bueno, para el mundo es locura. Para el mundo no tiene sentido. Ya Pablo en la carta a los corintios dijo. Es locura para el mundo, pero es sabiduría de Dios para los que creemos. Es sabiduría de Dios para los que creemos. Y, y bueno, ahí él dice. Por poco tratas de convencerme. Y San Pablo dice, ojalá que sí, porque San Pablo conoce la voluntad de Dios. La primera carta que le escriba a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que todas las personas se salven. Y el violador también, y el asesino también, y el ladrón también, y el corrupto también, y el adúltero también todos, y el borracho, y el drogadicto, y el, todos, Dios quiere que todos se salven, y lleguen a conocerle a Él, entonces de esa forma nuestra alegría va a ser completa, aquí en la tierra lo que sea posible, pero después va a, a continuar sin límites, entonces queridos hermanos, aquí la, la Biblia de Navarra decía que le declararon inocente, a San Pablo. Y que podría haber apelado. Pero pero más allá. De que le declararon inocente. Y que Pablo eligió continuar. Porque su misión era más importante. Que su propia vida y su libertad física. Entonces. Ahí vemos. cómo el Señor le llamó a Pablo. El Señor le llamó a Pablo. Y hoy te llama a vos. A vos, a vos, a mí. Para poder ser instrumento suyo. Él quiere ser nuestro amigo cercano. Y que nosotros, además de estar con él, podamos salir a anunciar el mensaje de que su reino ya llegó. Y podamos nosotros ser también pescadores de hombres que traigan más corazones, que atraigan más corazones a la barca del Señor. Así que vamos a darle gracias a Dios por San Pablo. Vamos a darle gracias a, a María, la primera misionera, antes que San Pablo ya. Así que... Vamos a agradecerle por, por amarnos tanto y mostrarnos el camino. Gracias, Señor, por poder reunirnos nuevamente en tu nombre, por todo lo que tuviste para, para decirnos. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por haber llevado a Jesús y llevado a, a Juan Bautista y a Isabel, a su familia, esa alegría, y darnos a todos nosotros, el mundo entero, la alegría de, de tener un Salvador. De tener a alguien que nos ama. Gracias por llevarnos siempre a Jesús. Te pedimos que nos acompañes en el camino. Que puedas siempre interceder por nosotros. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos a San Miguel Arcángel siguiendo el pedido del Papa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mueran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más, queridos hermanos. Qué gusto poder encontrarnos, poder servirles en esta noche. Espero que podamos encontrarnos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Que si esta catequesis fue de bendición para ustedes puedan compartirla, difundirla. Y si ya las están viendo desde YouTube, pueden darle me gusta y suscribirse al, al canal. Así también ayudan con este trabajo de evangelización. Nos veremos el próximo lunes. Bendecida semana. Adiós.